0: オンザウェイジャーナルオンザウェイジャーナル田原総一郎の現代ビジネス塾今回のゲストはライフネット生命社長岩瀬大介さんです最も保守的で新規参入が難しいと言われた生命保険の世界でオンライン生保という新規塾で成功上場まで達成した岩瀬さんにお話を伺います岩さんその政府なんていうのはね多分その日本の政府で岩瀬さんみたいにネットじゃない一番新しい政府ってどこですか
1: そうですね、えー、と外資
0: 系いやいや日本の
1: 日本の,あ日本のですね損保が子会社を作ったりとかはされてるんですけど、うん、いやだけど
0: 例えばね、はい、その日本生命とか、はい、大生命とか住友生命とかで新しいのは
1: 調べたんですけど、うんえー、日団日本団体生命というのが1934年にできたのが最後です一番
0: 新しいわけね、えー、1930年ってまさに僕の前だとしてだからまさに80年になるわけでね<笑>、はいえー、それからそ政府って全然できてなかったわけね。そうですね。これは規制があったわけですか
1: 規制があったので、まあ、外資と損保の子会社以外はもう入ってこなかったという
0: ことですね。うん、それで、そのイワさんがね、なんでその政府をやろうというふうに思いついた。んです、うんそ
1: うですね、あのアメリカに MBA の留学している時にあるベンチャー投資家の方に声かけてもらいまして
0: いや MBA で向こうにいらっしゃるね、ええ
1: 、ボストンにいてですねまあ MBA なので経営全般ですかね、うん、でも結構ベンチャーの,あのいろんなケーススタディ、うん、いろんな会社についても勉強しました、うん、それでその投資家の日本の投資家の方に声かけていただいて、うん日本には若い起業家が足りないと、うんまあ、2006年だったので今とは状況随分違
0: う2006年というと小泉内閣だ、えー、そうですね,ですね小泉内閣の最後の府もですね内部
1: ドアショックが1年2005年でしたかねあなるほど、はいまあ、そういう時期で,で起業家が足りないからあの君も日本に帰ってきたらぜひベンチャーをやりなさいと。うんでアイディア自分で持ってるならそれやればいいけど、うんうん、もしないならいくつか僕面白いのは考えてるからそれをやろうって言われたんですねでその一つがオンラインの生命保険だったん
0: ですね、うん、その大学出てね東大卒業してのアメリカ行くアメリカ行くのは NBA で行くのは何になろうと思っ
1: てたんですか留学前に、うんえー買収ファンドで働いていててましリップルートっていうところで、うん、あのいろんなあの破綻しかけた会社を買収し
0: て企業再
1: 生ファンドですかね、うんまあ、そういうところで働いていたの一人
0: M&A みたいなことや
1: るわけですね。つ考えていてい、まあ、本場のアメリカでそういう仕事をしてみたいなっていう面と、うん、あとはまあベンチャーいつかやってみたいなっていう、うんうんまあ、その二ついてあ最初か
0: らどっかの企業に勤める時はあまりなかったわけだあそうですね、まあ、全
1: くなかったですね、う
0: ん、で、えー、アメリカ行ってそこでそのベンチャーやらないかと誘われて、はい、それがその政府だったんですかそうですねそのいくつかあるアイデ
1: ィアの一つが、うんまあ、保険業界、うん、その中でオンラインの製法という
0: ところで、政府はあの多分ね、80年前にできたのが一番新しいということは、規制があったわけですよね。はね、い、作れないという、はい、この規制はいつの化され
1: たんで、まあ、あの厳密に言うと、作れないというわけじゃなくて、まあ、免許、認可制であると。でまず96年から規制緩和が始まって、うん、損保の子会社が政府に参入していいと、うん、で政府の子会社が損保に参入していいという相互参入が認められて、うん、あと2006年に、うん、両立の規制緩和がなされまして、うん、保険料ですね、うん、それまでは、まあ、ガチガチにこう規制されていて、うん、あまりその安い値段で出すっていうのが認められてなかったんですが2006年以降は、まあ、保険料のうち手数料部分は、うん企業の裁量で決めていいと、うん、つまりネット製法のように手数料が安い業態であれば保険料を安くしてもいいとそ,までそういう規制緩和が、ね、その
0: 手数料も決まったわけですか、
1: えっと、事実上、まあ、国の認可なので、うんまあ、かつては同一商品同一料金と言われていたそうです、うん、なので結局みんな同じ商品を同じ値段で売ってるので、うん差別化するのは営業職員しかなかったんですね、うんうん、なんで昨日聞いた人から買うと、うん、優しい人から買うと、まあ、それがセールスレディーをね、はい
0: 、どこもたくさん抱えていて、えー、セールスディーが家庭訪問なり企業訪問してで売るわけですねはい、はい
1: でそうですね、なので消費者からしても一番気の利いた人から買うというのはある意味合理的な選択だったんですね、うんうんまあ、それが大きな金融の自由化の流れで、うんまあ、生命保険業界にも競争を呼び込もうと、うん、ということで、まあ、事実上両立緩和、まあ、両立の規制緩和をしたことによって、うんまあ、我々のような新しいプレイヤーの参入も認められたと、うん、ということです
0: それにしてもね、つまり政府というのは繰り返しになりますけどセールスレディーがいてで家庭訪問なり職場訪問して何度も何度も訪ねることで入るわけですねネットでそんなもの成立すると思いましたか
1: はいそうですねあの当時業界の人なんかは、うんえー、保険生命保険はネットで絶対売れないと
0: 、うん、ねえあのフェイスフェイスでね、えー、しかも僕はその何人ものセールスレディーやったことあるけどいかにお客さんに嫌われないかと、いかにお客さんに少しでも長い時間ね、相手になってもらえるかということでしょう。
1: はい、はい、そうですね。うん、でも一方でネットの銀行がまあ増えてきて、うん、ネット証券もみんな使うようになって、うん、自動車保険も結構ネットで選ぶので、うん、なんで生命保険だけネットないんだろうっていう、うん、そういう素朴な疑問はあったんですよね。うん、なので、営業職員の方がいなくても、営業職員の方がやっていることを、うん。ネットを通じて、うんまあ、シンプルにできれば十分賞賛はあるんじゃないかというふうに思っ
0: ていました、うん、最初はどういうふうに売り出したんですか
1: 最初はですね、うん、えー、っと2008年の5月に開業したんですが、はいうんまあ、あのシンプルで、えー、安いネットの保険ですとセルフサービスでやる分保険料を節約して浮いたお金をあの自分のために子どものために家族のために使いましょうと、うんまあ、そういうプロモーションで
0: すでも手数料安いってこと、どこでどうやって宣伝するんですか
1: 。そうですね、えっと最初はなので、ええー、まあ一生懸命 P. R. 活動と言いますか。うんえー、いろんなあのメディアの方に会いに行ったり、うんまあ、一部あの広告とかも、えー、新聞とか雑誌とか
0: 、えー、新聞とか雑誌にも広
1: 告は打ったんですか、えー、打ちましたそうですねで打ったんですけど、えー、最初の半年ぐらいは全く申し込みが来なくてですね,でね、うんまあ、考えてみると当たり前で契約者がほとんどゼロの生命保険会社って、うんうん、確かに自分もちょっと不安だなと思うのでん
0: ですよね<笑>いや大金を、ね、払うわけでしょ、はい、金払った相手が信用できるかどうかが一番大事なことで,そ,うです、ね、それは日本生命とかね住友生命ね明治安田生命なら信用できるけどだって湯浅さんなんてしてんいなデさんにしても、ねはい、うん、
1: そうですねなのでやっぱり金融の中でも特にあの先に金を預けて後から払ってもらうと、うん、いう業態ですから、はいまあ、とにかくまあ、そもそも誰も知らないと、うん、で知っていても信頼できるか分からないと、うん、10年後, 20年後信頼で
0: きるか分かんないって,って、はい、基本的に信頼できないんだよね、まあ、信頼できないです、ね、<笑>正体分かんないんだ
1: からそうですね、うんまあ、そう思うと本当にそのあの頃入ってくれた方々ってあの本当に、えー、素晴らしいなというか<笑><笑>、えー、思いま
0: す、ね、具体的に聞き、はい、たいどのくらいで反応が出始めました
1: 。そうですね。えっと。まあ最初の半年ぐらいはほとんどびクともしなくて、半年は一えー、まあ、1日5件とか10件とか申し込みが来るくらいだったんですね。うん最初のでも1日5とか10件来たの,、まああの知り合いとか多少の,あの広告がありましたので、えー、それでちょうど半年経った頃に一つブレイクスルーとなる出来事がありまして、うんはいえー、我々の中間決算と同時にです、ねうん、生命保険の保険料の内訳というのを開示したんですね、うん、でこれがそのじ自分たちの頂い,いている保険料のうち手数料はこれぐらいですと、うん、こういう方式で計算してますというのを開示したところものすごい反響がありまして
0: そのまさかね日本生命や第一生命の手数料を。もう書いたわけ、はい、を開示
1: したわけじゃないんですが、うんまあ、我々が開示することによって、うん、あの保険料のからくりというのがあ、まあ、規制
0: の保険会社がいかにたく,す、はい、たくさん手数料を取ってるかあの推測して試算できたんですねあ試算した、え
1: っと、我々はしていないんですが、うん、あのメディアの方々が比較表を作り始めたと。ああメディアがね、はいうん、そうすると、どいかにその他社さんと手数料が違うかっていうそのある一つの例なんですけど、うんえー、と30歳の方が3000万円の、えー、10年更新の掛け捨ての死亡保険に入った場合、うんえー、我々が3484円と月々,月,々のあ月々の保険料がです、ね険料ね、でそのうち手数料が815円だったんですよ。はいで他社の一番高いところで、えー、これ雑誌のに書いてあったことなので、えー、信憑性はそちらの雑誌に譲りますけどまあ四五千円っていうの
0: が45000円、はい、であんたの方が800円、えー
1: 、っとそうですね保険料全体が七八千円のものが当時はちょっと今は分からないんですけど、うん、あってそうすると差額で計算されてたのがあの手数料四五千円だったんですね、うん、ということは月々ですから、うん我々800円で仮に5000、うん、円などすると毎月4000円違うんですね。というん、ってことは年間で45万、うん、でこれ10年契約の保険なので、うんうんまあ、10年でいうと4 5 0万違う
0: と50万違う、ね、ず
1: い随分違いますよね、うん、でこれポイントはですねじゃあ商品の性能に何か違いがあるのかというと、うん、でなくなったら3000万お振り込みしますと。という商品ですからどういうこと、えー、あな,くな,なくなっ
0: たらね、えー、保険かけられた方が、はい、
1: なので性能全く一緒なんですね A 社でも B 社でも C
0: 社でも例えば岩瀬さんのね、うんはい、ライフネット生命が倒産したら終いじゃないです
1: かはい、えっとまあ、その場合は実は、えー、契約者保護機構というのがあってそこが引き継ぐとかいろいろあるのであ
0: そういう保険機構があるんですか、はい、別にかけた人にはお金はく入るんだ、はいえっと、基本的に、えーまあ、ある程度保証され
1: るということですね、うんうん、で貯蓄性の積み立てのものは少し削られる部分があるんですけど、うんまあ、かけ捨てのものであれば、うん、あの仮に少し削られても原則削られないんですけど、うん、3000万円じゃなくて2800万しかもらえないとかいうのなんで、まあ、事実上はそんなに問題ないんですよねなんで言いたかったことは保険料の差が50万近くあって、うん、で、うん、本質的な差はないんですよねないとえ。ということが、まあ世の中に知れて、うん、えー、まあ。それで、えー、すごく話題になり
0: ました。そのね、中身を、はいえー、手数料がいかに違うかっていうことは。書いたやつ、はい、名前は聞きませんけど、うんはい、それは月刊誌、週刊誌、えー、ダイヤモンドでしたね。ねダイヤモンドだった。<笑>あ、そうか
1: 。えー、<笑>なるほど週刊ダイヤモンドで。えーうんえーあとはそうですね当時は現代美ジですなかったので週<笑>刊誌とあとマネー誌とかも一部書いてましたのでそれでじゃ注文が来始めたそうですね、うん、そこからあの割とワッとこうあのお客さんが来始めてワッとって最初どのぐらいまず来始めた、えー、ですねまああの当時1日え20件ぐらいだったのがまあ30件とか40件と来始めてでそれからですね4ヶ月後に今度またあの週刊ダイヤンドまた週刊ダイ大門なんですけどえと年に1回保険のプロに聞く本当は自分が入りたい保険どれっていうランキングがありましてそれで当時1位になった1位になったそれでまた申し込みが増えまして
0: 事前に行きたいんですが2位は日本の政府それとも外資えっ
1: と同じようなネットを使った政府の外資系の会社でした
0: 外資系ののネットの政府もあるわ
1: けだ、はいえー、と同時にほぼ同時にスタートしてました、うん、でそれから3か月後ぐらいにまた今度ワールドビジネスサテライトで34、うん、分長めに特集テレビ東京の、うん、であれでまた申し込みが増えて、うん、でその頃から、えー、地方でテレビ CM をポツポツと打ち始めたんですね、うん、そこから好循環になり始めました
0: 、うん、でえっ、ー、とその、えー、そこからね今年で何年目ですか、
1: えー、今年でもうすぐ6年目が終わ
0: るところですあの今大体何件ぐらいですかはい、えー、直
1: 近で20万
0: 件超えます2万件、はい、これはつまりそのライフネット生命が黒字になるにはどのくらいになれば、はい
1: えー、とですね、今あの対外的に発表しているのは、ええー、二千十六年3月には黒字化したいと言ってて。黒
0: 字化っていうのは、何件ぐらい。大体3三
1: 十万件から40万件の間ぐらいですかね。えー、なんでもう少
0: し頑張る,る。このまあ、ブレ第一のブレイクスルーがあった。第、え、一、ー、のブレイクスルーってのはどんなのがあったんです
1: か、ね。えー、と、そうですね、まあ、基本的にはそこからは割と順調で、で、えー、やっぱりあの。テレビなんかで大きく取り上げられるとまた認知が広がるっ、う、て、ん、いうことの繰り返しでしたかね、うんうん、あとはこれまたテレ東さんなんですけどカンブリア宮殿という番組であれで1時間村上隆さんに紹介いただいた後はものすごい申し込みきましたね、うんうん、でそれで2012年の3月に東証マザーズに上場しました
0: 、うん、ああそうか12年に東証マザーズ、ええ、この上場するときは、はいあの東京どこか所券会社と頼むわけでしょはい、はい、そっ
1: と野村さんです、うん
0: 、でこの時所券会社いろいろ注文は出さなかったですかうる注文えー、っ
1: と条件<笑>まあ,あのどこもそうなんですけど手数料がどうだっていうのはありましたけどそれ以外は基本的には、うん、あの全力でやってもらいましたね、うん、でその時に77億円追加で調達しまし
0: たできたわけね、ええ、そうですねああ療養したからはいで、えー、社長がもともと岩瀬さんが副社長だった、はい、で岩瀬さんが社長でいつ交代したんです
1: かと去年の6月ですちょうどと開業して5年で15万件は目指したいと言っていてそれを無事に済んで,あ、うん、えで次に、えーまあ、これから3年間であの、まあ、これぐらい成長したいというのを発表するタイミングで,、うん、でちょうど出口も65になったので、うんまあ、少しずつ、えーなんですかね、次のステージへ上がっていくために、えーまあ、バトンタッチしていくということで、うんえー、去年の6月末ですね
0: 。ちなみにレさんは、はいライフネットややる前は何やっ
1: てましたずっと日本生命、ね、働いてました
0: ああそうか日本生命そうか、はい、じゃあ政府のことは知ってるわけだねのよく知っています、ねうん、逆にその大生命の、はい、ね日本生命がと言いません大生命の結果も分かるわけね
1: あのアキレス腱も分かる
0: うかどういうところがアキレス腱
1: 、まあ、やっぱりその彼が本の中で書いていたのは今の対面セールスのモデルは、うん、あの持続可能じゃないとなぜえー、つまりですね、今の営業職員の方々が、まあ、そもそもなり手がどんどん減っていると、あ減ってるんですか、えーでうんあの、平均の年齢がもう50代半ば過ぎて、それなり
0: にやっぱり少子化と関係,ある、ね、関
1: 係あるんですかね、あと女性の職場がもっとあの社会進出も進んでいるっていうこと
0: 昔は女性は、つまりあの企業に就職しても、総合職になれなかった、はいってみればお茶組だったと。そういうい時は,は多かった、はい
1: ピークの時にはですね、えー、営業職員の方全国で50万人
0: いたそうなんですが
1: 、はい、今25万人切ってるんです、ね、あもう半分になった、えーうん、なのでかつ年齢もどんどん高くなっていると、うん、でかつ、えー、例えばオフィスのセキュリティが最近厳しいのでそうなんで入れないんで、まね。入れなくな
0: っているとこ,この講談所だって入れないじゃない
1: そうするとやっぱりこの対面セールスっていうモデルはまあサステイナブルじゃないんじゃないかと出口がですね2004年に本を出してまして「うん、生命保険入門」っていう本なんですね。うん、でそのの中中でで今後あの少子高齢化の中で生命保険会社があの生き延びるとしたら、うんえー、3つしか道はないっていうことを書いてあるんですね、うん、で1つ目は損保、えー、と合併して大きな保険会社になると政府,る、ねえー、政府と損保両方やる
0: となんんでで大きくすするとメ
1: イトなんですか、まあかグローバルで見ると政府と損保っていうあの分けてるのって日本ぐらいで欧米は全部両方やってるんですねあな,です、うん、なので、まあ、そのスケールを生かして、まあうん、まだやっていくとで二つ目はえグローバル、まあ、海外にどんどん進出していくとで三つ目はあのすごくスリムになってインターネットを使ってシンプルなものを売る、うんうんあのまあ、その本では生命保険の HIS のような会社って書いてあったんですけど HIS
0: ね、ええ、シャダーさんで HIS、ええ
1: 、それを2004年に彼は予言していたんですね、うん、でそれを自分で
0: やってしまったという、うんその、つまりね、外資がどんどん日本に。あの、なんていうか、がん保険とかね、うんはい、入ってますね、はい。日本の政府損保は海外出てるんですか。えっ
1: 、ー、とですね、損保は、あの、結構頑張ってるんですが、うん、政府はまだほとんど出てないです、ね。なぜ出られないんですか。えっ、ー、と、まあ、いろんな理由あるんでしょうけど、えー。ドメスティックな、あの、国内で十分収益を上げられるし。えー居心地良かかったんですかね海上保険なんかは定義により、まあ、あの自動車保険だけじゃなくて海上保険とか自体は企業のグローバルな活動とともに例えばトヨタが海外に進出するとでトヨタの保険を一緒に行くと、まあ、こういうやり方ができたんですけど,ど生命保険は基本的にあの B2C で一般の人向けなの
0: でなそういう進出の方ができないっていうことですかね。まあ、さっきのね第のの道ネット生命ととこれはいいとして今その、えー岩瀬さんのところのライバル会社、はい、ネット生命って日本にいくつかなんですか
1: えっ、ー、とですね純粋なインターネットの会社はあと1社だけでしてあとはあの代理店もやりながらインターネットもやってるっていう会社が数社ありますかねはい
0: でその今まあ政府だけどネットも政府と損保合併とかありうるんですか、
1: はいえっとま
0: あ、ありう
1: るかもしれないんですが、えっと、自動車保険やってる会社さんが医療保険を売られてるんですけど、うんうん、あの第三分野なんで損保さんも売れるんですね、うんうんうん、ただあまりあのうまくいってないっていうふうに聞いていまして,どうしていいんう自動車保険を買うお客様と医療保険っていうのが必ずしも重ならないっていうふうにおっしゃってました。なので一生懸命進めてもなかなかみんな買ってくれないと、うん、な,るほどでなのでもしかしたらその自動車保険と生命保険を売るというのはそんなにメリットないのかも
0: しれないですね、うん、さあそしてね僕はやっぱりあのネットの場合いくつか壁があると思うんだけど、はい、この今はまだ壁はあんまり感じない。
1: まあ、あの壁というかさらに成長するのに、えー、もっと便利にしていかなければいけないというのが、ね、たくさんあります
0: より便利,便利にするために
1: はまず一つはあの最近パソコンからスマートフォンへのシフトがものすごく激しいので、うん、そうするとやっぱりこのちっちゃい画面だと伝えられること限られてくるので、うんまあ、どうやってスマホ対応していくかということがまあ一つ大きいです。うんうん、あとはでですね、えー、やっぱりい、えー、いろいろ自分で資料を読んだり、ホームページを読んでも、最後まで決めきれないという方が多いので、まあ、今、コールセンターを手厚くしていて、ーコールセンターで、電話でいろんな相談をできるような体制を今、一生懸命強化していまして、まあ、ネットで見て、質問があったらどんどん相談してくださいと
0: 、こうい,うこ,とこういったことをや
1: っています
0: 。あのそういえばねねこの間あの、うん、ラインの間、ねはい、森川さんとあってが、はい、が伸びて今ラインの利用者が、ね3億4千万すごいですね。なんでこんな伸びたんだとね、やっぱりスマホにね、いち早く特化したんですね、うん、で、まあ、多くの会社は、えー、パソコンや、あるいは携帯だったわけね、はい、そこからスマホに特化したと,、はい、と、パソコンとスマホと違うのかなとは違うと、パソコンは大きい画面だから、いろいろ小さくいっぱい書けると、スマホは小さいから。のそのね、要するに何ていうのそこで表す表現する方が全く違うんだって、はいうん
1: 、そうなんですよ、ね、で
0: あのライブネットは今まではやっぱりパソコンだったんです、
1: はい、で今でも<笑>、まあ、スマートフォンのサイトを一生懸命改善してるんですけど、うん、やっぱりマインドがまだあのそうは言ってもパソコンの方が申し込み全然多いので。うんそうするとこれよくないんですけど何かやろうとするとやっぱりパソコンが大事だっていうふうになってしまっていて、うん、まだスマートフォンが全然その最適化されてないんですよね、うん、なのでやっぱり先んじてどんどん前へ行かなければいけないっていう意味でスマホをもっとやらなきゃ
0: と LINE で面白いのはねつまりざっくり言えばみたいなね、はい、短く書いてるわけ言、はい、のねはい例えば政府でいくとはいそのスマートフォンに特化するためにはどういういいしななきゃいけないんですかね多分ですね、え
1: ー、と文字ではやっぱり説明しきれない部分があるので、うんまあ、逆にそ,のそこから簡単に電話につなげるとか電話につなげるとか,るとか、ね、あとはその資料請求みたいなものを早くしていただいて,資料請求ってえパンフレットとかですね、うん、なんでパンフレット見ながらスマホでこうやるとか。あなるほどえ逆ににこの小さい画面に全部押し込もうとしないっていうことが大事な気がしていて、うん、やっぱり金融商品なのでなざっくりだけだとだ<笑>きちんと説明をしたことな,、ね、ない、ね、そうなん
0: ですよ、ね。そうか、そういうパンフレットや電話への連動ね、えー。はい。そこがまだ最適化
1: されてないです
0: 、ねうん。今とこでライフネットは従業員は何人ですか。今100名ちょっとです。あ、でも100人になったんですか。えー、で100人の多くは何をやってるんで
1: すか。えー、っとですね、まああのいろんな仕事ですけど、えー、そのね、まあ。コールセンターとかあの事務というんですけど申し込みをさばいたりあと結構あの保険金の請求来ますので、ね、そのお客様対応している人間が保険金の請求が来るわけたくさんお支払いしてますーあとは IT の舞台とあとはそのマーケティング、うん、まあ IT の舞
0: 台って何やって
1: るんですか、えーとまあ、システムの運用と開発ですね、うん、はい、うん、であとは、まあ、広告作ったりいろんなマーケティング施策をやったり、うん、あとは、まあ、管理系の人間がいて
0: っていう感じですかねこれはそのネットということは2 0時間いつでも申し込めるんです
1: かはいそうですで実際ですね夜10時ぐらいからあのどんどん増えて11時12時がピークなんですねあ夜の、うん、で1時まで申し込み続くんですよなんであので一番びっくりしたのはですね数年前なんですけど、えー、元旦の0時37分っていう申し込み入ってて、多分この方は新年の抱負だったのかなと。
0: <笑>そうか三十一日の夜中です
1: ね。ええ、そうですね。新年の、え多分抱負として、今年は生命保険やっちゃおうと。思ったのかなと思って、ただ、あの、これって、あの、二十四時間申し込めるって。若い世代のニュースに合ってるのかなと思いまして、今、みんな忙しいんですよね。うん、あの、結構共働きの方も増えていて。あの、子供ほ、保育園に送って、会社行って。うんまた戻っ,てってお迎えに行ってご飯を作って着替えさせてお風呂入れてってやってるともあっという間になっちゃうので多分その営業の人と会ってる時間ないんじゃないかなって思います営業の人、えー、あ
0: そうかセールスエディーとが来る時には忙しいわけだ
1: はい、はい、なのでまあ子どもを寝つかせた後夜中に
0: も寝かな
1: あ夜10時以降来れないですよね、うんはいえー、なので10時以降が一番多いですね申し込みが。
0: やっぱりこれからどんどんどんどんネット化するわけね
1: はいそれはそれにして、ね、
0: はね、い、ライバルが少ないですねえ
1: っと最近楽天さんがああ楽,楽天あるね、えー、楽天生命っていうのを作って始めてますね、うん、これネットですねはいネッ,ト、まあ、ネットとあの既存の代理店使った小さい保険会社を買収されたので、うんまあ、そっちのビジネスも残ってます
0: 、うん、楽天との勝負はどこで勝負するんですか
1: えっとですねまああの何ですかね、えーそのホームページの使い勝手だとかやっぱり商品だとかお客様との対応のところで差が出るんじゃないかと思っていて、うんえーまあ、楽天って非常にあのいろんな業態で成功してますけど生命保険では絶対負けない自信あります
0: 。うん、これからライフネットは海外の展開は考えてないいなんですか、はいえー、と昨年の12月に、うん
1: えー、海外でビジネス始めましてどこですか、えー、韓国で,韓国で、えー、現地の3番目に大きな保険会社と、えー、ジョイントベンチャーで、うんえー、新しいネット製法を立ち上げました
0: 、うん、それは韓国の3番目の会社も、はい、やっぱりネット生命なんですか、えー、とそこはさんあの本体はもう既存
1: の,あの古い製法です日本生命とか大生命みたいなところね、はい、そうですね、うん、でただ自分でネットはこれ絶対やらなきゃいけないと、うん、若い世代に入ってもらうためにもでも自分たちだけでできないとなので一緒にやってくれっていう声がかかりましてそれで先方が 66% 我々が 34% のジョイントベンチャーを作りました、うん、どうです
0: か韓国では
1: そうですねまだ始めたばっかりなんですがやっぱり IT がすごく進んでいるのでえー、もしかしたら日本よりも早く立ち上がるかもしれないなとなそんな感触持ってます自動車保険なんかはかなりネット進んでるんですねどもう一つ聞きたいけど
0: 日本のね既存の政府がさっき言ったセーフレディーの数が減ってる、うん、それでみんな女性も働きに出てるようになってセーフレディーが家庭訪問する時いないと人がねあるいは職場訪問も非常に難しくなってきたとだから既存のその政府がネット化するってことこはないんでだろ、ね、う、えー、と既存のいやいや全部ネット上やね、えーはい、ネットの部分を作っていくってい
1: う、はいえー、と一番大きいのは、うん、政府って長期の商品じゃないですか、うん、だからじゃあ3割引きの商品を売り始めたら、うん、既存の人たちもそっちに変えてあげなきゃいけないので、うん、売り上げ減っちゃうんですよねな
0: るほどそれなかなかしづらいそうか手数料は違うから
1: 全然違うので,、うん、で高いの売ってもしょうがないですし、うんそこがネックで例えばあの航空業界であればじゃあ東京宮崎便だけ狙い撃ちして安くするってできるんですけどあの20代30代40代の掛け捨ての保険安くするってやったらその分の収益がどっと減ってしまうので、うん、なかなかできないんじゃない
0: かと思います、うんうん、そのネット生命はアメリカやヨーロッパにはあるんですか、えー、とないんでなないんで、えっと、2つ理由があって
1: 、まあ、あの1つあの同じなんですけど1つはすでに競争がそれなりに進んでいるので,ですか、えー、保,険保険会社間の、ね、競争が進んでいるので保険料は割と下がっていると
0: なるほど。な
1: ので代理店とか使っていながらもあの保険会社の利益を削って保険料が下がっているので。うんえー、日本に比べるとまあ不満が多分少ない
0: となるほどネ,あネット生命やってもそんなに格差がつけられないそ,なにそうですね
1: あとは製法レディのような仕組みがないんですねもともとええー、なのである意味あれは日本でできたんですかはい生成できてます、はいなのである意味日本が一番遅れていたからこそこういう新しいものが出てきたということで、うんうんまあ、一方であのいろんな工夫あの参考になることはあるみたいで、うんうん、え去年の4月にです、ね、スイスの、えー、世界2位の再保険会社が我々の筆頭株主に。なりましした40億円出資ててくれてで、まあ、彼らもこのモデルは世界に通用するからぜひ勉強したいというふうに言ってくれてま
0: す、うんまあ、できればスイスでやりたい、まあ、ヨーロッパでやりたいって、ええ
1: 、言ってましたね、うん、はいなるほど
0: で今目標は
1: 60万、はいえー、目標はそうですまあ保険料収入で150億円っていうのが、うん、あの短期の目標なので、今いくらですか？今ですね、去年で60億ぐらいで、ね、まあ今年で多分80億とかぐらいのついじゃないですかねす、えー。なんで頑張って倍近くに持っていくということで
0: す。今そのいやまだまあ空気じゃないんだけど、はい、そのネット生命ライフネットで働いてた人の給与ベースはどうですか？はい
1: はい、えっ、ー、とまあ業界標準か少し安いかっていう感じですかね。うんうんでもまあみんなあのやっぱり新しいビジネスを作っていくという楽しさに。あのやりがいを感じて、あのやってくれているのかなと思います。岩瀬さん,、うんん,かんかいい。これから先はどうされるんですか。はい、そうですね、まああの。まだライフネットはすごく小さい会社なので、うん、えとにかくライフネットを大きくしていきたいなと思ってますでその中で海外展開もありますしいろいろな新しい企業もはどこですか海外,は海外はですねまあやるとしたら台湾あの割とやりやすいですよね,ね日本に近いので、うん、なのでまあアジアなのかなとは何となく思ってます,、うんはいそうですね、とにかくライフネットをあのものすごく大きくして、えー、若い世代にとって一番あの人気の保険中国はいですねやっぱりいろいろ難しいので、えー、多分だから現地のプレイヤーがやるのにお手伝いするっていうやり方はあるのかなと思います、うん、たまに中国のお客さんお見えになりますね、うんえーうん、どうもありがとうございました